0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros. Celebramos hoy con toda la Iglesia la memoria de un gran hombre, San Ignacio de Loyola Presbítero. Vamos a encomendar también en el programa de hoy, y os pido también, queridos oyentes, durante toda esta semana, esta gran peregrinación de los jóvenes cristianos de tantos lugares del mundo a la ciudad portuguesa de Lisboa, para encontrarnos allí con el Papa Francisco, con el sucesor de Pedro, para encontrarnos con el Señor Resucitado que quiere salir a nuestro encuentro. Pedid por tantos que vamos a viajar en estos días a la ciudad de Lisboa para encontrarnos allí con el Señor. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar rezando en este programa en el cual vamos a tratar de las celebraciones litúrgicas de esta semana. Haremos un breve comentario a los números de la carta del Papa Francisco desiderio Siderio de Siderabi. Haremos después un comentario al icono de la transfiguración del Señor. Por último, vemos uno de los personajes, de los autores del movimiento litúrgico, don Bernard Capel. Acabaremos con un texto de la liturgia hispano-mozárabe y veremos los santos que celebraremos la próxima semana. Como decíamos, nos ponemos en presencia de Dios para comenzar nuestro programa en oración. el evangelio según san mateo En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos les respondieron... Sí, él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. ...de las tres parábolas del reino. Escuchamos la última parte del capítulo de las parábolas del reino. Hoy todavía, otras parábolas gemelas, la del tesoro escondido que el agricultor encuentra en el campo... ...y la de la perla fina, de mucho precio, por la que el comerciante vende todo lo que tiene. En la sinopsis, el reino de Dios se identifica con la persona de Cristo. Él es el tesoro escondido y la perla de gran valor. El tesoro escondido es también la sabiduría de Dios. Es para los hombres un tesoro inagotable, que sabe usar de ella, logra la amistad de Dios. En el mismo escrito se lee, ninguna piedra preciosa me pareció igual a ella, pues frente a ella todo el oro es como un puñado de arena, y la plata vale tanto como el barro. La amé más que a la salud y la belleza, la preferí a la luz del día, porque su brillo no se apaga. La sabiduría es Cristo, el don de su Espíritu Santo, pues en él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento, escribe el apóstol Pablo. En este tesoro hay que poner el corazón. Tanto en el campo como el comerciante se arriesgan a perderlo todo, porque lo han encontrado en él. San Pablo manifestará aún más a nada concedo valor cuando lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Las tres parábolas ciertamente manifiestan una gran belleza teológica y espiritual. Son dignas de una predicación positiva. El encuentro con Cristo es el don más grande que la persona pueda recibir, ...es encontrar la vida y la alegría más grandes... ...la fe es el don y la riqueza más grande... ...la iglesia es la gran red... ...que el divino pescador ha echado en el mar del mundo... ...que lo recoge todo... ...y lo arrastra hacia sí... ...el reino de Dios... ...la imagen tan familiar para Jesús y los discípulos... ...de los pescadores... ...que llegando a la playa del mar de Galilea... ...separan el pescado bueno del malo... ...sirve al maestro... ...como lo hace en la parábola del trigo y de la cizaña... Para anunciar el juicio definitivo, solo los ángeles de Dios pueden discernir en la totalidad de la existencia humana lo que es valioso para Dios. Del padre Rafael Serrabella en el calendario directorio del año litúrgico.
0: un corazón paciente es un corazón amigo el que habita
1: día 31 de julio celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola presbítero, el cual nacido en el País Vasco, pasó la primera parte de su vida en la corte como paje, hasta querido gravemente, se convirtió a Dios. En el día de la Anunciación del Señor del año 1522, mientras en el monasterio de Montserrat cantaban la misa de la mañana, el caballero y soldado Ignacio de Loyola, que había velado toda la noche, depuso sus armas cuando salió de la basílica, cambió sus nobles vestidos por los de un pobre. Los monjes del monasterio declararon en el proceso de beatificación que aquel peregrino era un loco por Cristo. Era fruto de su conversión intensísima después de haber sido herido en el sitio de Pamplona. En Azpeitia, en su casa natal, había reencontrado la gracia de la fe. Recuperado, residió en Manresa, donde recibió los dones del rapto en el espíritu y la eximia e ilustración del Cardoner. En aquellos meses de eremitismo, oración y ascesis de casi un año, anotó cuidadosamente su experiencia espiritual. De estas notas, y de aquel tiempo y lugar fundantes, surgió más tarde el libro de los ejercicios espirituales. Emprende el camino en solitario, Barcelona, Salamanca, Alcalá de Henares, París, Jerusalén, Roma pero en la escuela del discernimiento irá reuniendo compañeros que se convertirán en la compañía de Jesús. Al final de su vida le pidieron que escribiera su vida. Más que una autobiografía es la narración de cómo Dios le llamó y lo hizo suyo para siempre, conduciéndolo por caminos que nunca hubiera imaginado. Murió en Roma, tal día como hoy, un 31 de julio del año 1556. La práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio ha sido, y sigue siendo, un instrumento valiosísimo de discernimiento para un auténtico seguimiento de Jesús.
0: Corazón, decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido.
1: Mañana, día 1 de agosto, celebraremos la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, que refugió por su celo por las almas y por sus escritos, su palabra y su ejemplo. A fin de promover la vida cristiana en el pueblo, trabajó infatigablemente predicando y escribiendo, especialmente sobre la teología moral, disciplina en la que es considerado maestro, y tras muchos obstáculos, Fundó la Congregación del Santísimo Redentor para evangelizar a la gente, falta de formación. Elegido obispo de Santa Ágata de Igoti, se entregó de modo excepcional a este ministerio, que tuvo que dejar quince años después aquejado por graves enfermedades, y pasó el resto de su vida en Italia tras grandes sacrificios y dificultades. El día 2 de agosto celebraremos la memoria libre de San Eusebio, primer obispo de Berceli, que consolidó la iglesia en toda la región subalpina, actualmente Italia, y que por defender la fe del concilio de Nicea fue desterrado por el emperador Constancio, primero a Escitópolis y posteriormente en Capadocia y Tebaida. Vuelto a su sede después de ocho años de exilio, se esforzó con empeño y valentía para restablecer la fe ...contra la herejía riana, ...murió en el año 371. También en este día 2 de agosto... ...podremos celebrar otra memoria libre... ...la de San Pedro Julián Eymar Presbítero... ...el cual fue primeramente sacerdote diocesano... ...y después miembro de la Compañía de María adorador eximio del misterio eucarístico, instituyó dos nuevas congregaciones, una de clérigos y otra de mujeres, para fomentar y difundir la piedad hacia el santísimo sacramento. Murió en la aldea de Lamour, cerca de Grenoble, en Francia, donde había nacido en el año 1868. ¿Y El viernes día 4 de agosto celebraremos la memoria obligatoria de San Juan María Vianney, presbítero. El día 8 de febrero de 1815 llegaba de noche, con frío, niebla y por caminos enlodazados el nuevo cura párroco que tomaría posesión de la pedanía parroquial de Ars-sur-Formans en Dombes, entonces de la gran archidiócesis de Lyon. Había nacido 32 años antes en Dardilly. Debido a los tiempos convulsos de entonces, encontró dificultades para ser ordenado presbítero. Su nombre era Juan María Vianney. Estuvo en el pequeño pueblo durante 41 años. Ejerció el sacerdocio en una vida de penitencia y estricta pobreza. Con el tiempo, logró cambiar el pueblo, que pasó de no amar mucho al buen Dios, a ver surgir fervorosos cristianos. Ars ya no era Ars, decían. Renovó el templo, organizó la caridad para con los huérfanos, se dedicó a la catequesis de todos y a la atención de los enfermos, recibió dones del Espíritu Santo, el de discernimiento de espíritus y el de consejo, que manifestó en el ministerio de la confesión. Esto suscitó inexplicablemente una peregrinación de fieles de toda condición, pobres, ricos, clérigos, que acudían a Ars para recibir de él el sacramento de la misericordia. Los mayores prodigios fueron las conversiones. Hubo días en que estuvo hasta dieciocho horas en el confesionario. Al atardecer de su vida, exhausto de tanta dedicación a los demás, cuando ya casi no se le entendía, predicaba Orad y amad, que en esto consiste la vida cristiana. No le faltaron las incomprensiones y las calumnias, en gran parte de sus mismos hermanos de ministerio. No podían comprender la atracción que ejercía su santidad, ya que le consideraban un iletrado y hombre de pocas luces. Murió la noche del 3 al 4 de agosto de 1859. Se le conoce como el santo cura de Ars. Es patrono de los sacerdotes diocesanos, que hoy se alegrarán con su memoria, pidiendo la intercesión y queriendo imitar sus virtudes sacerdotales. Los papas han elogiado su vida y la han propuesto como modelo, en el santo cura de Ars no hay lugar para la gloria humana toda su gloria es un reflejo de la gloria de Dios
0: dudó, decirle a todos que vengan a la fuente de la vida que hay una historia escondida dentro de este corazón decirles que hay esperanza que todo
1: Ya el sábado, día 5 de agosto, podremos celebrar la memoria libre de la dedicación de la Basílica de Santa María. La dedicación de la Basílica de Santa María en la ciudad de Roma fue construida en el monte Esquilino y ofrecida por el Papa Sixto III al pueblo de Dios como recuerdo del concilio de Éfeso, en el que la Virgen María fue proclamada Teotocos, es decir, Madre de Dios. Este día sería bueno y recomendable poder celebrar con el formulario de la misa de la Virgen María, Templo del Señor. La primera de las oraciones, la oración colecta, la encontramos en el misal romano, y dice así, «Perdona, Señor, los pecados de tus hijos, y ya que nuestras obras no pueden complacerte, concédenos la salvación por medio de la madre de tu Hijo». Vamos a proseguir con la lectura y el comentario de la carta apostólica Dresiderio de, de Siderabi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Estamos en el apartado dedicado a redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Nos habíamos quedado en el número 21 que dice así. Sin embargo, tenemos que tener cuidado para que el antídoto de la liturgia sea eficaz. Se nos pide redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Me refiere una vez más a su significado teológico, como ha descrito admirablemente el número 7 de la Sacrosantum Concilium. La liturgia es el sacerdocio de Cristo revelado y entregado a nosotros en su Pascua, presente y activo hoy a través de los signos sensibles. Agua, aceite, pan, vino, gestos, palabras, para que el Espíritu, sumergiéndonos en el misterio pascual, transforme toda nuestra vida conformándonos cada vez más con Cristo. Papa Francisco nos decía que la liturgia es, por su propia naturaleza, el antídoto más eficaz contra estos venenos actuales del gnosticismo y del neopelagianismo. Pero nos dice que para que el antídoto funcione, hemos de redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana. La belleza de la celebración litúrgica. Hay que ir a su significado teológico más profundo para desde allí encontrar el significado de cada uno de los gestos, de cada uno de los ritos, de cada una de las acciones simbólicas y rituales que realizamos. Hay unos signos sensibles que nos llevan a la gracia invisible que Dios nos da. El Papa nos menciona algunos de ellos que empleamos en la celebración de los sacramentos, el agua fundamental para la celebración del bautismo, el aceite, que usamos en las dos unciones del sacramento del bautismo y también para el sacramento de la confirmación. También lo empleamos en la dedicación de las iglesias, en la consagración de los obispos, en la ordenación de los presbíteros. El pan y el vino, que usamos cada día en la celebración de la Eucaristía. Elementos sencillos, elementos de la naturaleza, con los que Dios se nos quiere comunicar en la celebración litúrgica. Elementos simplicísimos que nos revelan la presencia santificadora de Dios. Los gestos y las palabras son fundamentales. No hay celebración litúrgica, no puede haber celebración eucarística sin gestos y palabras. Los gestos y las palabras están intrínsecamente unidos, los unos a los otros, junto con estos elementos de la creación que Dios nos da para que así se manifieste el Espíritu de Dios cada vez que celebramos el misterio de la Eucaristía o cada uno de los sacramentos o cualquier acción litúrgica, se nos da el misterio pascual de Cristo que se nos hace presente. La cuestión es, ¿nosotros nos conformamos cada vez más a Cristo? ¿Dejamos que el Espíritu Santo nos transforme interiormente? ¿Dejamos que actúe en nosotros? ¿O acudimos tantas veces a las celebraciones como si fuésemos una mera prolongación del banco de la Iglesia. Espero que no. Espero que cada vez que acudamos a las celebraciones participemos de manera consciente, activa, fructuosa, para que podamos recibir toda la gracia y toda la transformación espiritual que Dios nos quiere dar a través de su Espíritu. el número 22 dice así, «El redescubrimiento continuo de la belleza de la liturgia no es la búsqueda de un esteticismo ritual que se complace sólo en el cuidado de la formalidad exterior de un rito o se satisface con una escrupulosa observancia de las rúbricas. Evidentemente, esta afirmación no pretende avalar de ningún modo la actitud contraria que confunde lo sencillo con una dejadez banal, lo esencial con la superficialidad ignorante ...lo concreto de la acción ritual... ...con un funcionalismo práctico exagerado. El Papa nos advierte de dos riesgos que podemos encontrar cuando intentamos buscar el equilibrio de la belleza en la liturgia, dice que uno de los riesgos es un cuidado excesivo de las formas externas que nos lleva al final a una observancia escrupulosa de las rúbricas pero en las cuales al final se pierde el sentido de lo que se está haciendo, se cae en un exceso de esteticismo ritual. Pero por el contrario, dice que hemos de tener cuidado para no caer justamente en la actitud contraria, en la cual se confunde lo sencillo con la dejadez banal. Lo esencial, con una superficialidad que llega a ser ignorante realmente de lo que se está haciendo. A veces tantas veces se quiere simplificar que se pierde el sentido de lo que se hace. Lo concreto de la acción ritual no ha de caer en un funcionalismo práctico, de manera exagerada, que destruya también su propio significado simbólico. En el número 23, el Papa afirma, seamos claros, hay que cuidar todos los aspectos de la celebración, el espacio, el tiempo, los gestos, las palabras, los objetos, las vestiduras, los cantos, la música, y observar todas las rúbricas. Esta atención sería suficiente para no robar a la asamblea lo que le corresponde, es decir, el misterio pascual celebrado en el modo ritual que la Iglesia establece, pero incluso si la calidad y la norma de la acción celebrativa estuvieran garantizadas, esto no sería suficiente para que nuestra participación fuera plena.
2: Incipit lamentatio,
1: Ahora que estamos en el tiempo de verano, en el tiempo de descanso, podemos reflexionar con este elenco de cosas que nos dice el Papa Francisco, para que veamos si en nuestras comunidades cuidamos estas cosas cuando vamos a participar de las celebraciones litúrgicas. El espacio, el tiempo, los gestos y las palabras... Los objetos, las vestiduras, los cantos, la música. Revisemos si la música que empleamos en las celebraciones es adecuada. ¿Podemos aumentar el elenco de cantos que sabemos? ¿Podemos variarlo? ¿Podemos introducir cantos nuevos o cantos de siempre, pero que quizá nosotros hayamos perdido para revitalizar nuestras celebraciones? ¿Qué vestiduras litúrgicas usamos? ¿Son adecuadas? ¿Están ya muy gastadas? ¿Están sucias? Tantas veces hemos de revisar estas cosas. Ninguno nos vestimos para salir a la calle con cosas que están ya viejas, gastadas o sucias. Y alguna vez nos puede pasar que sí que lo usemos cuando vamos a celebrar la Eucaristía. Revisemos las vestiduras litúrgicas. Revisemos también cómo nos vestimos nosotros, ahora que es el tiempo de verano. ¿Cómo nos vestimos para ir a misa? ¿De cualquier forma o cuidamos cómo vamos vestidos? Los objetos que usamos, el cáliz, la patena, los purificadores, los manteles del altar, ¿están cuidados? ¿Están limpios? ¿Son decorosos? ¿O están ya desgastados? ¿O hay que lavarlos con mayor frecuencia? Las palabras. ¿Cómo preparamos la celebración? ¿Cómo predicamos los ministros? ¿Cómo hacemos las municiones? ¿Cómo cuidamos la proclamación de la palabra de Dios? Tenemos un grupo de lectores en el cual se nos instruye sobre cómo leer en la celebración litúrgica, sobre cómo proclamar cada una de las distintas lecturas. Cuidamos los gestos, que la asamblea esté unida, que se mueva al unísono, se ponga de pie, se siente, responda a las aclamaciones, a las respuestas que corresponden a la asamblea, el ponerse de rodillas. ¿Lo hacemos de manera uniforme o cada uno lo hacemos cuando más nos apetece? Quizá, Hemos de profundizar en una catequesis de por qué hacemos esto en cada uno de los momentos de la celebración. El tiempo. ¿Sabemos tener una celebración ágil, pero a la vez pausada y serena? ¿Cuidamos el espacio celebrativo donde va a tener lugar esa acción sacramental? ¿O a veces lo tenemos un poco descuidado? Fijaos, estas cosas, espacio, tiempo, gestos, palabras, objetos, vestiduras, cantos y música... Es una posible lista de cosas a revisar para el próximo curso pastoral, para que así la pastoral litúrgica se introduzca mucho mejor en nuestras celebraciones y la belleza de la liturgia pueda responder a lo que es. No por un mero esteticismo ritual, sino por cuidar aquello que es más intrínseco, que es más nuestro y que hace posible una mejor y fructuosa celebración del misterio cristiano. Queridos oyentes, hemos llegado ya al ecuador de nuestro programa y antes de introducirnos en el comentario al icono de la transfiguración del Señor, os animo que aprovechéis estos minutos para buscarlo en internet, icono de la transfiguración del Señor, vamos a meditar con este canto de Tese, nada te turbe. Buenas tardes queridos oyentes, hemos pasado ya la mitad de nuestro programa de Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado esos preciosos versos, nada te turbe, nada te espante, interpretados por la comunidad de Tesi. Vamos ahora a meditar sobre el icono de la transfiguración del Señor. Te has transfigurado en el monte, oh Cristo Dios, mostrando a tus discípulos tu gloria, según sus capacidades. Haz resplandecer sobre nosotros también tu luz por las plegarias de la Madre de Dios, oh dador de luz, gloria a ti. Te has transfigurado en el monte y tus discípulos han contemplado como han podido tu gloria, oh Cristo Jesús, para que cuando te vieran crucificado pudieran creer voluntaria tu pasión y luego predicar al mundo que tú eres verdaderamente el esplendor del Padre. Estos textos de la liturgia bizantina nos introducen así en esta fiesta de la transfiguración del Señor que celebraremos el próximo domingo Dios mediante. Todo el misterio de Cristo, su revelación como Hijo de Dios y palabra definitiva del Padre se nos ofrece en esta imagen de la transfiguración. Todo el misterio de la gloria de Cristo que se revela en su oración en comunión con el Padre, está expresado en esta imagen y a la vez todo el misterio de pasión y de gloria, de muerte y de resurrección, está cantado con símbolos y colores en el icono. Pero es también la imagen del orante, del contemplativo, de aquel que Jesús invita, como hizo con los apóstoles, a subir a la montaña para orar con él. En el monte Tabor se revela la gloria de Cristo, de la que participan también los discípulos que oran como él. Todo iconógrafo, después de haber recibido una consagración de sus manos para ejercitar en la iglesia este sublime ministerio de ser pintor de la belleza y mensajero de la luz que revela la imagen, empieza su servicio pintando precisamente este icono, el de la transfiguración del Señor. Y esto por varias razones de las cuales ahora mismo no nos podemos detener, pero... Fijaos, este icono es como un reflejo luminoso y glorioso de Cristo. El iconógrafo tiene que plasmar, mediante colores y símbolos, una imagen interior contemplada por él en su propia oración, y porque tiene que comunicar a través de los iconos esos rayos refulgentes divinos que iluminaron a los apóstoles en oración. La Iglesia contempla este misterio de la transfiguración dos veces en el curso del año litúrgico. Lo hace en la fiesta de oriental de la transfiguración del Señor, que recuerda por su fecha, el 6 de agosto, la dedicación de una antigua basílica cristiana en la cima del monte Tabor, y vuelve cada año sus ojos al transfigurado del Tabor, al principio de la cuaresma. ¿Recordáis que domingo, el segundo domingo de cuaresma, siempre se proclama ...el Evangelio de la Transfiguración... ...según uno de los Evangelios sinópticos. Colocado en ese momento... ...del año litúrgico... ...en el camino hacia la Pascua de Jesús... ...después del Domingo de las Tentaciones... ...se nos presenta... ...el reverso de la medalla... ...es decir, la glorificación... ...ya anunciada y antificada... ...contemplar... ...al que después miraremos... ...desfigurado en la cruz... ...por nuestra salvación. La imagen del icono nos ofrece con fidelidad plástica la narración del Evangelio de la Transfiguración, concentrando nuestra atención en una visión que es total y a la vez dinámica. Se trata de una imagen antigua que tiene una de sus primeras obras maestras en una hermosa representación en el antiguo mosaico del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. Hay incluso iconos de este episodio que presentan a los lados, en sendos recuadros, la totalidad de la imagen de este Evangelio como en dos ventanas que se abren a izquierda y derecha, con Jesús que sube con sus discípulos a la montaña y Jesús que baja ya del monte diciendo a los suyos que no revelen nada de cuanto ha acaecido. Pero generalmente todo se concentra en el episodio que este misterio desvela ante nuestros ojos, poniendo así de relieve los protagonistas del encuentro y los dos espacios que aparecen juntarse, el espacio del cielo y el de la tierra. En lo alto está Jesús, resplandeciente de gloria, junto con Moisés y Elías, que hablan con él en una actitud fijaos de adoración. En la parte de abajo están los apóstoles, con un sentido de terror por lo que pasa, pero también partícipes de salud que los ciega. Hay como una separación entre cielo y tierra, que en realidad no es del todo verdadera. Cristo está en la tierra, pero el tabor es ya una anticipación de la gloria». Podemos fijar nuestra mirada en cada uno de los elementos de esta imagen, tratando de identificarlos con la simple mirada del corazón. La figura central es la de Cristo. Está en lo alto y nos mira, como si quisiera revelarnos a cada uno, su gloria de Hijo de Dios. Está en una actitud de bendición, porque Él es siempre la benevolencia del Padre hacia la humanidad. Aureolado, de gloria en su cabeza, se manifiesta como el Hijo del Padre, el viviente, el que es en una vida que es amor y luz, en un ser que es revelación del Padre y del Espíritu. Sus vestiduras blancas quieren expresar que es la fuente de la luz, Dios de Dios y luz de luz, como recitamos en el credo. Es esa blanca vestidura esplendorosa la que Marcos describe con admiración. Está situado en un círculo de luz que significa la gloria, la divinidad, el infinito. Cristo es Dios. Es como un sol que lo ilumina todo con su luz. Él es nuestra luz y nuestro sol, con títulos bíblicos que se aplican desde la antigüedad a Jesucristo, pero no es una divinidad amorfa o impersonal. Él es el Salvador de los hombres, verdadero hombre, con una mirada fijaos de misericordia, que irradia un gran amor salvador hacia todos. Él es Cristo, el hombre de cada día, el mismo que veremos en la agonía de Getsemaní, el mismo que estará clavado en la cruz, es Cristo orante, que transfigurado, refleja la belleza original y escondida de la humanidad más perfecta. Es, por así decir, como una promesa de la futura glorificación. En algunos iconos de la transfiguración, Cristo aparece en medio de una figura geométrica que se llama Almendra o Mandorla. Es el signo pictórico que quiere reflejar la nube luminosa que lo cubre. Y la nube es el signo bíblico de la presencia de Dios. Por tanto, es un símbolo de la presencia del Espíritu que está con Jesús. En la revelación de Cristo se desvela y se revela toda la Trinidad. El Padre es quien dice, este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. Cristo es el Hijo amado, el revelado como palabra y complacencia del Padre. El Espíritu es la nube que indica la gloria y la presencia sobre el Hijo amado, como en la encarnación, cuando cubre con su sombra, como una nube, a María. Encontramos también unos personajes del Antiguo Testamento, uno viejo que es Elías y otro más joven que es Moisés, representado a veces con un libro que significa «la ley». Su presencia se justifica por varias razones. De Jesús dan testimonio a la ley, es decir, Moisés, y los profetas, Elías. Podemos preguntarnos por qué están presentes en este misterio precisamente estos dos personajes que son testigos centrales de la economía de la salvación. Los dos son amigos de Dios, hombres de las montañas y de la oración, el hombre del Sinaí, Moisés, y el hombre del Carmelo y del Oreb, Elías. Los dos representan la totalidad de los hombres. Moisés a los muertos, Elías a los vivos, ya que el profeta fue arrebatado al cielo, según la tradición bíblica, y llevado por la mercabá, por el carro de fuego. Jesús es el Señor, fijaos, de los vivos y de los muertos. Los dos buscaron el rostro de Dios, pero no lo vieron. Ahora lo contemplan en el rostro de Jesús, que él es la imagen del Padre. Vemos también en la parte inferior del icono tres discípulos predilectos de Jesús, Pedro, Juan y Santiago. El contraste de su postura es evidente. Jesús y sus dos testigos del Antiguo Testamento parecen reflejar paz de una vida eterna. Los discípulos, sin embargo, aparecen aterrados por la glorificación del Señor, echados por tierra en postura de terror sagrado. Quizá el iconógrafo quiere decir que nadie puede ver a Dios sin quedar totalmente sacudido por la fuerza de la visión, la luz y la voz del trueno los desconciertan. Son testigos que han experimentado la fuerza arrebatadora de una revelación tan fuerte y tan extraña. Pedro, vuelto hacia Jesús, todavía tiene ánimo para decir algo, hagamos tres tiendas. Parece que quiere que este instante quede eternizado en un gozo sin fin. Juan es el más joven, el testigo del verbo, parece lanzado por una fuerza vigorosa, parece que quiere huir y tropieza. Se cubre el rostro ante el esplendor de una luz que parece cegar más que la del mismo sol. Santiago, también por tierra, se cubre el rostro, incapaz de contemplar la gloria de su maestro cara a cara. Los tres están llenos de gloria, son testigos de la gloria y de la divinidad de Jesús, como serán testigos lejanos, de la agonía de Jesús, de su verdadera humanidad, sujeta a los temores de la muerte en Getsemaní. La transfiguración es, por tanto, una anticipación gloriosa de la resurrección de Cristo. El Padre está con Él. Con Él está el Espíritu. Nadie podrá atentar contra el Hijo amado. Si acepta la pasión, la acepta voluntariamente. La carne de Cristo está ya invadida por la divinidad, por la fuerza del Espíritu. Por un momento se revela esta gloria antes de que el transfigurado se convierta en el desfigurado, antes de que la belleza aparezca crucificada en aquel que no tiene ninguna hermosura, ante quien se vuelve el rostro, como dicen los cánticos del siervo de Yahvé, del profeta Isaías. Por eso este icono de la transfiguración del Señor es tan importante. Esta revelación del monte Tabor nos revela ya esa otra presencia de Cristo, esa otra revelación de Cristo en otro monte, en el monte Calvario. La oración ante este icono nos ayuda a rehacer el camino de Jesús con sus discípulos y establece, como un itinerario obligado, de toda fuerte experiencia contemplativa en estos siete momentos. Subir con Jesús a la santa montaña de la oración con los discípulos, estar con Cristo en oración, en su presencia y compañía, Él nos presenta al Padre mirar a los protagonistas del encuentro para entrar en la comunión de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, escuchar las palabras de Aquel que es la palabra del Padre, en quien todo lo ha dicho y sigue diciendo, contemplar el rostro del Señor de la Gloria, permanecer con Jesús solo, y por último, bajar con Jesús de la montaña a proseguir día tras día y momento tras momento el camino de la voluntad del Padre.
2: Alabad, siervos de Dios, aleluya, en nombre de Dios, nombre de Dios,
1: Vamos a delinear únicamente algunos datos biográficos de este autor del movimiento litúrgico de Bernard Capel, y ya en el siguiente programa, si Dios quiere, el del 14 de agosto, nos introduciremos en su importancia en la liturgia de la Iglesia, viendo algunas cuestiones concretas. Don Capel fue una de las figuras más destacadas del movimiento litúrgico en la primera mitad de nuestro siglo. Nació en Namur, en Bélgica, el 8 de febrero de 1884. Estudió en el Colegio de Notre-Dame de la Paz. A los 17 años ingresó en el Seminario Diocesano. Cursó los estudios filosóficos y teológicos en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Después de su ordenación sacerdotal, estudió en el Pontificio Instituto Bíblico. Al volver a su diócesis, ejerció el ministerio sacerdotal en una ciudad concreta donde le destinaron, en la que sintió la llamada del Señor a la vida monástica e ingresó el 14 de noviembre de 1918 en la abadía de Maret Sur, de la que era Abad, el beato don Columba Marmión del que ya hablamos. Después de su profesión monástica, ejerció el profesorado en la Abadía de Montesar, cerca de Lobaina. Fue elegido abad de ese monasterio en 1928 y el 25 de febrero de ese año recibió la bendición abacial. Simultaneó ese cargo con sus clases en la misma Universidad de Lobaina, de la que fue también maestro de conferencias. Entre otros temas, explicó liturgia y fue director de la revista Las Cuestiones Litúrgicas y Parroquiales. También fue profesor en el Instituto Superior de Liturgia de París y miembro de la Comisión Litúrgica Preparatoria del Concilio Vaticano II. En 1955 se recogieron los principales trabajos suyos en un volumen publicado en el Centro Litúrgico de Mont César, como homenaje en sus 50 años de sacerdocio. Fue un gran monje de intensa oración y profunda vida interior, no menos que por su gran cultura en las ciencias eclesiásticas, sobre todo en la liturgia, murió el 19 de octubre de 1961 a causa de una congestión cerebral. Vamos ya llegando al final de nuestro programa y vamos a escuchar un texto de la liturgia hispano mozárabe, la hilacio del décimo domingo del tiempo de cotidiano. Dice así, es digno y justo Padre Todopoderoso que te demos gracias por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, verdadero y eterno pontífice y único sacerdote sin mancha de pecado, con cuya sangre, purificando los corazones de todos, te inmolamos la hostia propiciatoria, no sólo por los pecados del pueblo, sino también por nuestras ofensas, a fin de que todo pecado, cometido por la fragilidad de la carne, quede absuelto por el sumo pontífice, que intercede por nosotros, al que merecidamente todos los ángeles no cesan de aclamar, diciendo, «Santo, santo, santo». Vamos a hacer un repaso rápido de los principales celebraciones que tendremos la próxima semana. El lunes, día 7, tendremos la posibilidad de celebrar dos memorias libres, la de los santos Sixto II Papa y compañeros mártires o la de San Cayetano. Los santos Sixto II Papa y compañeros mártires. El Papa San Sixto II, mientras celebraba los sagrados misterios y enseñaba a los fieles los mandatos del Señor, por orden del emperador Valeriano fue inesperadamente detenido por los soldados y decapitado de inmediato el día 6 de agosto. Con él sufrieron al mismo tiempo el martirio cuatro diáconos, que fueron enterrados juntamente con el pontífice en Roma, en el cementerio de Calixto, en la Vía Apia. El mismo día también podremos celebrar la memoria de San Cayetano, de Tiene, presbítero, que en Nápoles, en la región italiana de Campaña, se entregó pías obras de caridad, especialmente en favor de los enfermos incurables. Promovió asociaciones para la formación religiosa de los laicos e instituyó los clérigos regulares para la renovación de la iglesia, recomendando a sus discípulos el deber de observar la primitiva forma de vida apostólica. Falleció en el año 1547. El día 8 celebraremos con toda la Iglesia la memoria de Santo Domingo de Guzmán Presbítero, que siendo canónigo de Osma, se hizo humilde ministro de la predicación en los países agitados por la herejía albigense y vivió en voluntaria pobreza, hablando siempre con Dios o acerca de Dios. Deseoso de una nueva forma de propagar la fe, fundó la orden de los predicadores para renovar en la Iglesia la manera apostólica de vida y mandó a sus hermanos que se entregaran al servicio del prójimo con la oración, el estudio y el ministerio de la Palabra. Su muerte tuvo lugar en Bolonia, en Italia, el día 6 de agosto del año 1221. El 9 de agosto celebraremos la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir, patrona de Europa, de la Orden de las Carmelitas Descalzas y Mártir, de la cual... Nacida y educada en la religión judía, después de haber enseñado filosofía durante algunos años, entre grandes dificultades, recibió por el bautismo la nueva vida en Cristo, prosiguiéndola bajo el velo de las vírgenes consagradas, hasta que en el tiempo, de un régimen hostil a la dignidad del hombre y de la fe, fue encarcelada, lejos de su patria, y en el campo de exterminio de Auschwitz, cercano a Cracovia, en Polonia, murió en la Cámara de Gas, en el año 1942. Al día siguiente podremos celebrar la también fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir, que fervientemente deseoso, como cuenta San León Magno, de compartir la suerte del Papa Sixto II en su martirio, al recibir del tirano la orden de entregar los tesoros de la Iglesia, él, festivamente, le presentó a los pobres, en cuyo sustento y abrigo había gastado abundante dinero. Tres días más tarde, por la fe de Cristo, venció el suplicio del fuego y el instrumento de su martirio se convirtió en el distintivo de su triunfo, la parrilla. Su cuerpo fue enterrado en Roma en el cementerio de Campo Verano, conocido desde entonces por su nombre, en el año 258. El 11 de agosto celebraremos la memoria obligatoria de Santa Clara Virgen, que como primer ejemplo de las damas pobres de la orden de los hermanos menores, siguió a San Francisco, llevando en Asís, en la región italiana de Umbría, una vida austera, pero rica en obras de caridad y de piedad, insigne amante de la pobreza, no consintió ser apartado de la misma, ni siquiera en la más extrema indigencia y en la enfermedad, falleciendo en el año 1253». Por último, el 12 de agosto tendremos la posibilidad de celebrar la memoria libre de Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa, que primero, como madre de familia, educó piadosamente a los seis hijos que tuvo como fruto de cristiano matrimonio, y muerto su esposo, bajo la dirección de San Francisco de Sales, abrazó con decisión el camino de la perfección, en especial para con los pobres y enfermos, y dio inicio a la orden de la visitación, que dirigió también prudentemente. Su muerte tuvo lugar en Francia el día 13 de diciembre del año 1641. Vamos a acabar el programa encomendándonos a la bienaventurada Virgen María, a la que durante este mes de julio hemos celebrado como Virgen del Carmen. Hemos llegado ya al final de nuestro programa, queridos oyentes, en el cual ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, en el que agradecemos mucho su silencioso servicio también en estos meses veraniegos. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten con él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la liturgia dios con nosotros arroba radio maría punto es. Saludos especiales a Lola a la que esperamos que esté ya recuperada de su convalecencia, a María José, a Asun, a Ana, a Luisa, a Francisco José, a Jaime, a Pedro, a Marco, fieles oyentes de nuestro programa. Gracias a tantos que desde diversos lugares nos escucháis y nos escribís. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010, o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad. Encomendad a tantos jóvenes que peregrinan a Lisboa para este encuentro con Cristo y con el Papa. Que Dios les bendiga este verano. Que tengan unas buenas vacaciones. Nosotros nos escuchamos dentro de 15 días, si Dios quiere.